0: Sans spoiler en podcast sur dynamicone.be le lundi soir entre 20h et 22h dynamicone passe en mode cinéma dans sans spoiler
1: n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ça nous fait toujours plaisir de vous lire facebook instagram twitter dynamicone.be et l'application de dynamicone on vous lit damso dit pilote je crois que le damso il est vraiment bien passé c'est le nouvel album et moi je kiffe ce son euh, n'hésitez pas à réagir euh, ça nous fera Plaisir et fixe, tu vas nous parler de Starship Troopers Tout à fait Alors il y a quelques semaines, je vous avais parlé de
2: l'iconique Robocop Une des années 80 réalisée par Paul Verhoeven Et j'en cette fois-ci avec le non moins culte Starship Troopers, toujours de Verhoeven Donc, dans un monde futuriste, la Terre explore la galaxie Et rencontre des civilisations extraterrestres belliqueuses Telles que les arachnides, des espèces d'insectes géants qui enverraient des météorites droit sur la Terre Mais dans ce monde futuriste, le régime politique est... musclé et il faut rejoindre l'armée afin de pouvoir voter, disposer d'une bourse et d'avoir tous ses droits. C'est donc dans ce contexte que nous allons rencontrer les quatre protagonistes, Johnny Rico, Dizzy Flores, Carmen Ibanez et Carl Jenkins, ayant tout juste fini leurs études et vivant à Buenos Aires, en Argentine. Mais tout le monde parle anglais, tout va bien. Et ils vont rejoindre l'armée à différents postes pour combattre la, la menace alienne. Et ce qui est en fait directement un film étrange, c'est que tout le début du film semble être tiré d'une sitcom des années 90. Tous les personnages ah. sont naïfs et même un peu cons. Ils <rire> arborent de superbes sourires Colgate, se chamaillent pour leurs histoires de cœur, se baladent au sein de leur école, tandis que la deuxième partie du film, centrée sur l'affrontement avec les aliens, sera extrêmement violente et crue et particulièrement cynique. Ah wow. ouais. Parce que le film est un, est un pastiche géant des films de guerre et même de la propagande nazie, carrément. Dès le début du film et tout au wow. long du film, on pourra apprécier les faux journaux télévisés, montrant un peu les sujets de préoccupation des habitants. Telle qu'une descente de l'armée dans un parc pour initier les enfants aux tirs de fusil d'assaut. Normal. Ce qui explique au final le décalage bizarre entre ces personnages candides et l'atrocité de la tâche qui les attend, et surtout comment ils évolueront au fil du film et de la campagne militaire. Du coup, la principale qualité et aussi le plus gros défaut du film, c'est un film de guerre violent qui montre des combats cool contre des insectes géants qui sont massacrés par des terriens, belliqueux, et qui rend donc cette violence sympathique à regarder. Alors que le film explique avec pas mal de subtilité son propos anti-guerre, anti-impérialisme et anti-fasciste, mais la subtilité, telle qu'il a beaucoup été pris au premier degré, le film fut un échec critique et commercial à sa sortie, ah. avant d'être peu à peu réhabilité et de devenir vraiment culte. Il a eu droit d'ailleurs à 4 suites directes ou DVD, apparemment très mauvaises, je n'ai pas essayé, et a durablement marqué l'esthétique de la science-fiction dans la pop culture, notamment grâce à ses effets spéciaux impressionnants encore aujourd'hui je trouve. Les insectes sont brillamment incorporés au scènes, il y en existe plusieurs types différents, et aussi grâce à ces scènes d'action vraiment très efficaces euh, en tant que telles. Du coup, cet Sheep Trooper, c'est un film très étrange que je recommande particulièrement de regarder en essayant de déceler toutes les critiques du réalisateur envers la guerre, l'impérialisme et le fascisme, parce que c'est vraiment en essayant justement d'être plus concentré sur euh, son second degré qu'on peut vraiment percevoir son intérêt. Premier degré, ça reste un film de guerre un peu concon, mais très efficace, qui pour moi est moins intéressant. Hmm. Ok.
1: Malgré tout le côté
2: bébête euh, Bah justement, c'est, au premier degré, c'est vraiment très con. C'est, c'est un peu le principe. Et c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup divisé à l'époque. Certains le, ne, ne le voyant d'ailleurs que comme une... Euh, allez, euh, une, apologie un déloge, voilà, un, un, une apologie du fascisme. Ouais. Vraiment. Et qui sortait dans la presse.
0: Et euh, si on n'a pas le, le contexte, parce que bon, euh, aujourd'hui, enfin euh, voilà, moi j'ai clairement entendu que c'était un pamphlet euh, anti-guerre machin. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'aurais pu voir le film sans avoir cette information-là et l'avoir regardé au premier degré bah en fait
2: Moi j'ai quand même une culture politique un peu développée Enfin, J'ai l'impression que je, je regarde souvent en fait dans les films Justement les éléments politiques C'est ça que je veux dire euh, Et donc peut-être que j'ai même un biais Mais euh, je pense quand même qu'il y a des trucs qui sont assez évidents bon, les, les gens de télévision qui sont montrés dans le film Sont tellement ridiculement cons Qu'on peut imaginer que le film enfin, a, un, a un côté pastiche Mais par contre euh, les scènes d'action sont tellement euh, bah, Stylisées, tellement cool Que je peux aussi comprendre que les gens les apprécient Juste pour ce qu'elles sont en tant que où des humains détruisent des aliens en tirant dessus à coups de grosses rafales et d'ailleurs ça marche très bien en jeu vidéo ou dans d'autres médiums mmh. euh... Ouais
0: okay. mais comme tu dis ces scènes de guerre sont, sont désamorcées par euh, tout le second degré, par exemple je pense aux pubs il y a genre je des pubs ça, ouais. pour l'armée et tout, euh, super parodique je pense que c'est facile de déceler euh, le second degré de ces pubs quoi, de ces pubs là quoi
1: mmh. C'est ça toute la subtilité, on va s'en reparler dans quelques minutes, Robert nous a rejoint pendant l'émission, bonsoir Robert, salut. j'espère que tu vas bien, ouais. toi aussi tu as un super sujet dont tu vas nous parler, euh, je veux pas spoiler mais c'est l'anniversaire d'un grand grand, grand cinéaste, mais on va revenir sur le débat qu'a lancé, fix en attendant les Pussycat Dolls et Tiesto dans la suite de l'émission, bougez pas vous êtes sur Dynamic One, ça nous fait plaisir d'être avec vous et on continue le débat dans quelques instants à tout de suite
0: de 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: Yes, on est tous ensemble, ça fait plaisir. On était en train de parler de Starship Troopers avec FX. Et il euh, bah, y avait une relance par rapport à ça. Euh, c'est quand même un film assez surprenant parce que c'est un film qui paraît un peu un peu débilos, je me permets. Mais, euh, mais qui en fait a un discours un peu plus profond, n'est-ce pas FX euh, Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est
2: vraiment un film qui critique euh, bah, la guerre et l'impérialisme. Euh, bah c'est aussi un contexte de... de pas parler de trop de politique, mais de euh, guerre du Golfe, de l'année 90 avec les États-Unis. Et aussi Verhoeven est spécialisé, enfin c'était beaucoup intéressé aux, aux critiques du, de, de la propagande fasciste. Mais le problème c'est qu'effectivement, en fait, euh, bah, il n'a pas été perçu comme tel à, à l'époque directement. Et que même quand tu veux dénoncer la violence, mais quand tu l'exposes, au final, tu, tu, tu vas quand même faire la publicité ou tu peux quand même l'esthétiser d'une manière à la rendre sympathique, voire cool et je trouve que c'est un peu ça peut-être un échec du film mais aussi de beaucoup de films euh, qui dénoncent la violence, qui dénoncent la guerre qui, qui après deviennent iconiques pour leurs moments violents ou pour leur personnage violent bah, là justement on parlait de euh, Scarface de, euh, du Parrain de, 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 des, des films de mafia en général de Robocop, de comme... Robocop <rire> euh, Apocalypse Now aussi avec ouais. euh, la scène du Napalm qui est devenue euh, hyper iconique et cool avec le, aussi la musique des Valkyries
1: euh... mm-hmm.
2: Alors qu'au au final, ce sont des films qui sont profondément contre cette violence, mais la violence est rendue cool grâce à eux.
1: C'est ça. Mais donc, du coup, c'est une intention réussie du réalisateur,
2: du coup. Ah, ah, justement, ah non, on sait pas. Moi, je ne pense pas, je c'est pense pas. que c'est un échec a posteriori, mais est-ce qu'on pouvait l'anticiper au moment où ils l'ont fait? C'est ça, c'est Est-ce que le mec, enfin, est-ce que Brian de Palma, quand il a fait Scarface, pouvait imaginer que Scarface deviendrait une icône
1: pour ouais. beaucoup de... Ouais, donc on peut pas vraiment <rire> leur en vouloir.
0: Hein. T'es non. d'accord, Robert? Euh, ouais, ouais, je suis plus ou moins d'accord, ouais. Enfin, pour, si on prend l'exemple par exemple de Scarface, on voit ouais. bien ouais, que ça a été repris euh, surtout par euh, les jeunes fans de rap. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs euh, qui en parlent vraiment au premier degré. de Les deux o En mettant vraiment euh, euh, en valeur euh, Scarface, fin Tony Montana, etc. Ouais. Donc, voilà.
1: C'est une imagerie en même temps euh, très facilement identifiable et qui va. Non, on est en train de partir sur du rap là, mais euh, le, le, c'est vrai que c'est. C'est toute une, une un imaginaire collectif qui est construit en fait avec ces films-là. Donc euh, d'une certaine manière c'est réussi mais pas comme on voulait à la base. Thierry, qu'est-ce que t'en penses
0: Moi j'ai envie de, de détourner un, un tout petit peu le sujet. Ça m'a tout de suite fait penser à, au film Top Gun euh, au, au niveau justement du, du rapport à l'armée, etc. Et euh, Top Gun qui encense un peu l'armée puisque euh, à la sortie du film en 1986... Le recrutement dans la marine a augmenté de 500%. Waouh! C'est quand même complètement dingue. Et il y avait même des, des représentants de la Navy qui attendaient le spectateur à la sortie des salles de cinéma. Euh, et, ça, c'est, c'est, et, et c'est hyper intéressant aussi, désolé, euh, mais euh, ça marque le, le début de la coopération entre Hollywood et l'armée. Euh, voilà, ça, mmh. je trouve ça hyper intéressant, mais désolé parce que ça n'a pas un rapport une, une longue avec,
1: coopération, euh, du coup. Bah, qui est toujours en ouais, cours. Ouais, hein. Top Gun 2 va arriver, donc. Exact. <rire> c'est, c'est ça qui est. <rire> ouais, bah écoute, c'est, c'est, c'est un tuteur de paris, réu... paris réussi qui n'était pas vraiment un pari à la base. C'est ça qui est intéressant aussi, en fait, dans, dans ce genre de film. Après, est-ce que les réalisateurs ne sont pas un peu à la merci d'un message Politique qui les dépasse peut-être. Oula euh, euh, Je ne
2: sais pas si c'est le message politique qui les dépasse, ou si c'est juste que pour des raisons de production, ils doivent un peu le modérer ou le rendre plus discret.
0: Mais ici, par exemple, dans le cas de, de Top Gun et, et de la collaboration euh, entre Hollywood et, et l'armée, l'armée prête gratuitement euh, du matériel euh, et puis, euh, en échange, Hollywood donne une visibilité mm-hmm. positive de l'armée, donc quand tu parles de, de ça les dépasse, moi je trouve, ça, je trouve ça assez juste en fait. Et en même temps, comme tu dis, les raisons de production qui demandent un peu de, de calmer ouais. le jeu. Euh. Donc ouais, il ne faut c'est... pas faire passer un message un, un peu contradictoire par rapport à l'image du film, mais le plus subtilement possible. Ouais, c'est ça. Ça, ça prouve bien qu'on peut faire ce
1: qu'on veut, on peut vouloir ce qu'on veut dans un film, et le, le réalisateur ou la, réalisatrice, ou la réalisatrice peut avoir la vision qu'il veut. C'est, c'est le public qui se l'approprie en fait, au final, à sa manière, ou, euh, ou en tout cas le, la société. On va peut-être dire si derrière il y a une la politique qui se. Oula, je suis en train de
0: partir. La postérité simplement. La le... postérité, euh... oui, c'est ça. Ah. Si que
2: les gens retiennent au final. Euh...
1: Et c'est et c'est beau. Ça, le
0: réalisateur peut pas peut pas le contrôler. Hein, ça.
1: C'est ça et Mais c'est l'accueil
0: du public c'est.
1: Et c'est ça qui est excitant c'est de de voir des films comme ça qui qui bon ou pas bon et de de voir comment est-ce qu'ils vont marquer c'est à se demander quels films vont sortir la 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 réouverture des salles et vont devenir culte ou pas très intéressant en tout cas comme débat merci FX d'avoir parlé de Starship Troopers il y a les Black Eyed Peas qui disent coucou les zouzou en commentaire je pense que c'est pas eux et ce sera surtout pas eux qui passent juste après vu que c'est Purple Disco Machine puis après Ivé Afrojack et Icona Pop en attendant vous avez vous allez kiffer ce son, et puis après vous allez revenir. Car Thierry a un petit truc à vous dire pour les dessous du cinéma. Vous êtes dans son spoiler sur Dynamic One. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.